0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Job Susan uit Eerjemin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Het weer maar eerst even, want mensen blijven daarom vragen. Nou, daar komt ie. Het is 26 graden, het is af en toe bewolkt, het is gewoon lekker weer. En misschien komt er een klein regenbuitje. Ja, en dan voor de rest, het belangrijkste nieuws is natuurlijk uh, de zogenaamde Israëlische aanval op een ziekenhuis in Gaza. Ik ga daar zo dadelijk uitvoerig over praten met hand en broeken en over de andere gevolgen van deze verschrikkelijke oorlog die Israël niet begonnen is, maar op 7 oktober door Hamas om half zeven morgens werd uh, gestart. Uh, ja, ik heb heel veel bewijs op social media gezet en het laatste bewijs is dan wel een uh, gesprek Afgeluisterd gesprek tussen twee Hamas-agenten waarin ze erkennen van uh, de raket is mislukt en kwam neer op het ziekenhuis. En de schuld gaan leggen bij Islamic Jihad. Gaan beluisteren, zowel op Israël News als op al mijn social media kanalen. Dan wordt het een en ander duidelijk. Ik ben trouwens verbaasd over de snelle conclusies van de Nederlandse media die meteen na een paar minuten wisten de nos voorop. Uh, dat Israël de schuldige was en dat het een luchtbombardement was. Nou, heel uh, simpel gezegd. als er een raketlancering richting Israël is. en die was er gisteravond. het gebeurde op het moment dat er een zware raketbarrage op Tel Aviv. en omgeving plaatsvond. dan gaat de IDF daar niet boven vliegen. Die willen geen raket. Uh, niet door een raket geraakt worden. Uh, maar goed. De NOS, RTL, uh, veel Nederlandse kranten, ze schijnen allemaal specialisten te hebben in dienst die dat allemaal binnen een paar minuten wisten. De IDF, hun specialistische afdeling, heeft daar, uh, is daar nog steeds mee bezig. Maar uh, voordat ze tot uh, duidelijke conclusies kwamen, waren er toch zo'n twaalf uur uh, omgegaan. Maar goed, dat is Nederland, meneer Frans Timmermans voorop, die wist dat ook al meteen. Uh, trouwens, ik vraag mij af, als Israël ruim een week nodig heeft om 500 lijken te identificeren. Uh, Hamas doet dat in vijf minuten. Hoe knap is dat? Dat vind ik toch wel uh, een mirakel eigenlijk. Maar goed, laat ik me niet al te kwaad maken. Wij uh, leven hier nog steeds in oorlogstijd. We hebben een vrij rustige nacht achter de rug. Uh, we hopen dat het vandaag rustig blijft. Meneer Biden is net gearriveerd, een paar uur geleden. En eens kijken wat uh, die gaat bereiken. De ontmoetingen met Abbas, die een driedaagse rouwperiode heeft afgekondigd. Uh, de koning van Jordanië en de president van Egypte zijn afgezegd, want Israël had dat bombardement gedaan. Nou, oké, okay, we gaan het uh, meemaken. Uh, ik ga nu kijken of ik hand en broek aan de lijn krijg. En dan gaan we zo dadelijk verder. Momentje graag. En het is weer gelukt. Ik heb aan de andere lijn hand en broeken. Goedemiddag, Hand.
1: Goedemiddag, Joop. Hoe is het met je?
0: Eh, druk. Druk. Weinig geslapen. Snap ik, ja. eh, door die toestanden van die zogenaamde raketbeschieting. Eh, ja. daar komt... Mag ik
1: je nog even condoleren met het verlies van een familielid die je voor werd begraven? Dank je wel.
0: Dank je wel. Het uh, trieste is dat en ik natuurlijk niet...
1: ook aan al je luisteraars die, die nu mee zitten te luisteren, die met jou meeleven. Maar ja. dat geldt ook voor mij met al, al die mensen die ik heb, uh, die ik ken in, uh, in, in Israël. In vrienden, ik, uh, ik hoop dat jullie het goed maken de komende dagen. Het
0: trieste is dat ik uh, niet naar het rouwbezoek kan. Omdat het uh, te gevaarlijk is, het wordt afgeraden en uh, nou, dan doen we dat maar niet. Het is jammer, ik had het je te doen, maar
1: je doet wel het... werk op, op, op Twitter, social media. Nou ja, ik, ik
0: probeer uh, gewoon de, de juiste weergave uh, te doen. Uh, of het nou goed of slecht voor Israël is, uh, de waarheid moet worden verteld. En dat is Sorry, wat ik zo? doe. Uh, nou, laten we daar maar eens mee beginnen dan. Ja, laten we maar beginnen met die uh, zogenaamde raketbeschieting. Inmiddels komt er steeds meer uh, bewijs dat het... Israël niet is geweest, maar Hamas die de schuld bij islamic jihad probeert te leggen. Uh, wat is jouw uh, uh, inschatting daarover?
1: Ja, ik volg dit natuurlijk ook, probeer dit uh, op de voet te volgen. Misschien niet zo intens als jij en de meeste van je luisteraars. Maar omdat ook ik vaak om commentaar word gevraagd, vind ik dat je heel goed moet opletten. En we weten allemaal... Uh, ...dat internet op dit moment um, uh, een bron van heel veel kwaad en heel veel hetzerij, ...maar ook van heel veel goed soms kan zijn. En Je moet een beetje zoeken, uh, maar op een gegeven moment worden dan de aanwijzingen... ...in de loop van de avond, in de nacht en zeker ook vanochtend steeds sterker... ...dat we in ieder geval kunnen zeggen dat het um, uh, niet een, een Israëlische raket uh, uh, kan zijn geweest. Omdat als je de foto's zo bekijkt van het ziekenhuis en de parkeerplaats die daarachter is... ...waarbij de opstelling van de auto's ook zo is... ...dat die overeenstemt met de foto's die door de IDF zijn vrijgegeven... ...ja, dan is het veel te gemakkelijk en veel te snel... Um, wat heel veel Nederlanders en ook in de internationale media gisteravond direct al deden... ...naar die verschrikkelijke raketinslag, namelijk daar de schuld voor bij Israël zetten... ...en um, ook direct te spreken over een oorlogsmisdaad. Daarvoor is het veel te vroeg. Dat, uh, dat kan gisteren het al niet worden vastgesteld. En nu ondertussen zijn de aanwijzingen dat het ook een heel ander verhaal kan zijn geweest... ...zijn wel uh, overstelpend aan het worden.
0: Ja. Nou ja, wat ook opvalt natuurlijk, er is geen uh, krater uh, te zien... Eh, op die parkeerplaats. Dus het komt het van, lijkt shrapnel
1: en, ja. en er lijkt ook eh, vloeistof van, uh, van een raketmotor. Ja. Maar dan nog, uh, dan zou het um, ook inderdaad een afzwaaier kunnen zijn geweest. Het kan een verdedigende raket zijn geweest. Maar goed, er zijn beelden natuurlijk vrijgegeven. We hebben ondertussen ook, um, maar dat is weer van het IDF. We hebben ook een, uh, een transcript of in ieder geval een audio-opname gezien ja. gehoord. Ja. ...die uh, tussen twee Hamas-leiders zou zeggen... Zou ...kijk, wij kunnen het hier niet bevestigen... ...en dan is het verstandig om in een oorlog... ...en dat is dit, de fog of war noemen ze dat niet voor niks... ...om heel voorzichtig te zijn. En mensen gaan met de feiten aan de haal... ...zoals ze die graag zouden willen zien. Er worden demonstraties op georganiseerd... de gemoederen lopen enorm ook... Ja. ...op in, uh, in, in Europese steden, hier in Den Haag... ...waar ik zelf zit, is Elise ambassade... ...het gisteravond belaagd... Ja, ...en dat zien we natuurlijk op andere steden in Europa ook... En, veel van die mensen hebben geen feiten meer nodig, omdat um, ja, ze alleen maar een bevestiging zoeken in waar ze toch al boos over waren. En dat is het gevaar dat dit conflict nu bedreigt. En, en de, deze hele raketinslag, want zo noem ik het, is een raketinslag geweest, um, uh, wellicht die, uh, die heeft plaatsgevonden. Um, ja, die... Um, uh, die kan er in ieder geval op dit moment voor zorgen dat, dat er geen enkel diplomatiek verkeer meer, uh, meer mogelijk is. Biden die naar <coughs> sorry, Jordanië zou gaan om daar de koning te ontmoeten op uitnodiging van de koning samen met Mahmoud Abbas en, en ook uh, president Sisi. Als je ziet, die, die opmoeting gaat nu niet door. En daarmee komt dus een diplomatieke spoor... wat, wat uh, aan alle kanten op dit moment uh, door politieke leiders werd, werd omarmd... dat komt nu ineens stil te liggen. En dat lijkt mij ook niet goed voor Israël.
0: Nee, ik denk dat het op diplomatiek niveau uh, erg slecht gaat worden. Maar uh, ik, denk ook, ik ben ook bang voor de... De, ...de consequenties als deze oorlog afgelopen is... ...wat er dan gaat gebeuren. Niet alleen in de regio, maar ook elders in Europa bijvoorbeeld. Uh, ik maak me daar grote zorgen over, moet ik je zeggen.
1: Wat je nu, wat je nu ziet, laat maar eens in de regio beginnen... wat je nu ziet is dat natuurlijk de winst die is geboekt sinds de Abraham-akkoorden zijn gesloten... Um, en ...dat die lijkt weg te spoelen. En dat kan ook een deel van de agenda zijn geweest van Iran, dat natuurlijk... Um, ook Hamas um, uh, steunt, uh, mogelijk heeft gemaakt in het samenhoud uh, intensieve contacten uh, tussen uh, Hamas-leiders... die ook op bezoek zijn geweest in Teheran of in <coughs> Libanon, hun instructies ontvangen. Um, dat, dat is natuurlijk het eerste um, uh, wat hier gebeurt. En is al was wat dat betreft mooi op weg om met een aantal aardvijanden... Eigenlijk het spoor van de diplomatie en economische banden aan te trekken. En heel veel Arabische staten, zeker golfstaten, hadden daar ook behoefte aan. Hè? Die hen ja. is het palestijnse Israëlische conflict al lang uit de top 10 gezakt. En uh, ze willen eigenlijk gewoon zaken doen met Israël, omdat het een interessant land is waar veel innovaties vandaan komen. Dus zo kijken veel Arabische uh, business elites naar, naar Israël. En die, 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 die weg was ingeslagen. Uh, en nu worden de Arabische Staten... natuurlijk gedwongen om te luisteren... naar de straat. De straat die ze... voor een deel zelf um, uh, hebben opgevoed... om het Palestijnse broedervolk... Uh, direct uh, emotioneel bij te staan... op het moment dat hen iets wordt aangedaan. Of dat ze menen... dat hen iets wordt aangedaan. Ja. Nou Dat is het eerste, eerste effect hiervan. Ja. Uh, het, het zet de internationale verhoudingen op het spel... Um, ik denk dat Israël een gevaar loopt van een tweede front vanuit Libanon. We hebben natuurlijk bij de vorige inval die um, <coughs> nog onder Olmert plaatsvond... ...hebben we gezien hoe moeizaam het is voor Israël om, om op dat front ook uh, echt militair succes te boeken... Uh, dus ik kan me voorstellen dat bij jullie in Israël op dit moment er een fundamenteel, om niet te zeggen existentieel, verlies aan vertrouwen in de eigen veiligheid is komen te ontstaan. Ja. En iedereen weet natuurlijk, dit is de enige plek waar de joden dachten veilig te kunnen zijn. En het is van allergrootste belang dat dat veiligheidsgevoel niet wordt aangetast. En dat is natuurlijk op dit moment, uh, kan ik mij zo voorstellen, is dat wel het geval.
0: Dat is absoluut het geval. Ik hoor dat uh, links en rechts om mij heen. Uh, mensen zijn bang, voelen zich niet meer veilig, waar ze zich vroeger wel veilig voelden. Uh, als ik nu s'avonds uh, mijn hondje uitlaat, zie ik niemand meer op straat... waar altijd mensen liepen, uh, want zo laat is dat niet. Uh, uh, er is een verandering, vindt er hier plaats op dit moment. En, uh, ja, en denk
1: je, mag ik jou een vraag yeah? stellen? Denk jij nu dat dit... Um, uh, want er zijn natuurlijk twee mogelijkheden... Je kunt dan vervolgens denken, ergens met de Palestijnen is het altijd kwaad kersen eten. Dus het moet allemaal nog harder en de muren moeten nog dikker. En de veiligheid moet nog zwaarder worden aangezet. Maar, maar ja, er is natuurlijk ook een cynisch spel gespeeld door een aantal Israëlische leiders... ...inclusief jullie huidige premier... Ja. Uh, ...om de uh, Palestijnse autoriteit op de Westbank uh, te delegitimeren... ...en te verzwakken uh, en Hamas uh, in, in, in stand te laten. Dat kan nu niet meer. Ik vermoed dat de Israëlische bevolking nu van mening is... ...dat uh, een einde moet worden gemaakt van Hamas... ...dat ook de tunnels en de infrastructuur... Uh, ...dat die uh, definitief tot het verleden moeten behoren... Uh, tegelijkertijd denk ik, kan ik me niet voorstellen dat Israël erop zit te wachten om, om Gaza weer over te nemen. even los van het feit dat dat zou kunnen. Dus, dus er is maar één weg. En dat is uiteindelijk: zul je met de Palestijnen op dat kleine stukje aarde waar jullie zitten, zul je moeten samenleven. Ja. Dat mag, wat mij betreft, met een muur of een hek. Maar je zult moeten samenwerken. Ja. En dat betekent dat je altijd opnieuw je best moet doen om het vertrouwen te herstellen met Palestijnen. Dat kan niet met Hamas, want daar zit een. Dodelijke um, ideologie achter, daar valt niet mee te praten. Dat, zoveel wordt nu duidelijk. Nou, in Europa begint dat besef nu ook te ontstaan: dat in ieder geval bij heel veel mensen dat misschien het veiligheidsidee um, uh, wat Israël zo na aan het hart moet dragen, dat, dat, dat we dat hebben onderschat. Dat we net zoals we antisemitisme hebben onderschat, dat we ook dit hebben onderschat. Dat we ook hebben onderschat. Wat uh, uh, radicale islam telkens weer uh, uh, kan bewerkstelligen. Uh, uh, in, in, in Nederland, ik, ik, een schande. Uh, de afgelopen week uh, hadden we op de donderdag een demonstratie op de Dam... Waar God Peter het elk jaar op 4 um, uh, mei wordt opgeroepen om nooit te vergeten, ja, wat niet, de Holocaust bijvoorbeeld. Uh, en op diezelfde dam worden pro-Israëlische um, pro betogers, na afloop van de betoging, die buitengewoon feestzaam verliep, opgeroepen om hun vlaggen op te bergen, omdat de veiligheid niet kon worden gegarandeerd. Ja. Op ja. diezelfde dam vindt twee dagen later een demonstratie plaats uh, die pro-Palestijns is, waarbij vlaggen van Hamas uh, worden getoond. Uh, en er van from the river to the sea wordt, uh, wordt geroepen. Nou, uh, jouw luisteraars uh, en, en ik weten precies wat dat betekent. Uh, dat betekent het einde van de staat Israël. Uh, maar heel veel mensen in Nederland hebben geen idee wat die kreet betekent. <coughs> en lopen daar bijna uh, als, 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 alsof ze een stukje proza aanlopen. Uh, lopen daar naïef achteraan.
0: Ja, nou, kijk, wat hier uh, ook speelt is natuurlijk uh, de politiek. Men heeft totaal geen vertrouwen meer in deze regering. Uh, de oorlog moet eerst afgelopen zijn. Uh, maar als je nou nagaat dat de stafchef van de IDF, het hoofd van de Middellandse Veiligheidsdienst, Shimbet. Beide hebben verklaard schuldig te zijn, een fouten hebben gemaakt. Maar er één persoon is die dat niet heeft gezegd. En uh, men had verwacht dat die persoon dat wel zou zeggen. En er is geen vertrouwen in deze regering. En vrede met de Palestijnen kan niet met deze regering. Dat is ook een probleem. Men heeft nu het vertrouwen dat uh, Benny Gantz en uh, Gabi Isengard... Uh, in deze regering zitten als voormalige IDF-stafchefs. Uh, uh, die dus mede galant helpen met de beslissingen die genomen worden. Maar voor de rest heeft men... Geen vertrouwen meer in deze regering. Als een van de ministers ergens naar een ziekenhuis gaat. of naar een andere plek waar vluchtelingen zijn. dan wordt hij weggejouwd. Zo is de situatie op dit ja. moment.
1: Nou ja, kijk, de regering die jullie nu hebben, waarbij jou natuurlijk gemeene zaken heeft gedaan met uiterst rechts, rechts en met extreem rechts, je noemde net al een van beide ministers, Montreux is de andere, um, die, um, die was ook niet van zins om, om um, uh, zeg maar het aan te leggen met de Palestijnen zeker niet de Westbanken. En natuurlijk veiligheidsgroepen zijn ook, ook weggehaald, heb ik begrepen, uit het gebied rondom Gaza. Dus dit zal onderzocht moeten worden, hoe het in hemelsnaam mogelijk is dat er... Um, op, op veiligheidsgebied zo geschutterd is en dat die Arme kiboots die, die um, zijn over, overvallen, en waarbij, wat is het, waar staat het dode aantal op dit moment op? 1300. 1400, op, 1300, 1400. 1400 tussen het ja. al zijn afgeslacht in koele bloeden. Kinderen, uh, mannen, vrouwen, ouderen, um, uh, jongeren die leven hier op, uh, op een festival. En, uh, het is absoluut afschuwelijk. Maar aan het einde van de dag, dat, dat, dat weten jullie als geen ander. Deel je alleen dat plekje met elkaar. Ja. En ja. dat kan alleen als, als de haat uh, weer beteugeld wordt. En dat ja, ik vind het vervelend om te zeggen, want ik probeer hier overal, uh, zeg maar, de, waar men het heeft over uh, wat is de context. Wat is de context zegt, nou ja, er is geen context bij dit soort terreur. Die moet je gewoon uh, onverkort durven en kunnen veroordelen. En dan is er geen maar of een komma bij het zelfverdedigingsrecht van Israël. Eh, maar er is wel een punt eh, dat je, eh, als je de Palestijnen in de steek laat... en op de Westbank gebeurt dat nu al jaren... Ja, dan, dan kun je niet verwachten dat de uitkomst anders zal zijn dan meer haat.
0: Ja, precies. precies. Kijk, we hebben natuurlijk wel ja. 130. 140.000 Palestijnen dagelijks in Israël werken. Maar... Ja. Die komen van de Westbank. Ruim uh, 18.000 van Gaza. Uh, ruim 18.000 van Gaza. Die nu gevangen zitten, die 18.000. Want. Kijk,
1: uh... nou, ik ben, ik ben een van de weinigen, toen ik nog politicus was. Ja. Uh, uh, nu alweer vijf jaar geleden. Uh, een, een Nederlandse politicus die ook Gaza heeft bezocht. Ik was daar in 2015. Ik ben zelf ja. verantwoordelijk geweest. voor het, uh, dat we die scanners als Nederland hebben geleverd. Bij de grensopgang Kerem Shalom. Ja, ja. Aan de andere kant, bij Friendship Bridge, dus zeg maar richting Jordanië... is er nu ook eentje geopend, um, een paar jaar geleden. Uh, die scanners, die waren bedoeld om Israël het vertrouwen te kunnen geven... dat in ieder geval de goederenuitvoer en invoer... om eens wat te noemen, uh, uh, Palestijnse aardbeien... die daar uh, gekweekt worden met Nederlandse, maar ook uh, Israëlische watertechnieken... is dat die um, ook daadwerkelijk alleen maar civiele goederen uitvoeren en invoeren. En ja. geen wapens. Ja. Um, dit zijn het type vertrouwenwekkende maatregelen... waar toen ik het destijds achteraan liep... nogal de schouders over werd opgehaald. In, 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 in de Nederlandse politiek in ieder geval. Um, en waar is dan, uh, Israël um, schoorvoetend mee akkoord is gegaan... Um, en Kogat uiteindelijk heel blij mee was uh, dat het gebeurde. In de vorige Gaza-oorlog werkten die scanners gewoon door. Ook al werden ze gebombardeerd. En ik vind het heel erg vies en heel erg jammer... dat het op dit moment niet mogelijk is om um, uh, nog iets van hulpgoederen uh, Gaza binnen te krijgen. Want ik snap het zo goed... als je op dit moment die vijand niet meer wil voorzien van water... ook al is het maar 7 tot 15 procent, wat is al kan het verschaffen... maar ook de energiecentrale die natuurlijk in het noorden... die al lang gemoderniseerd had moeten worden. Ja. Uh, ik snap dat zo goed en je, en je hoeft de vijand daarvan ook niet te voorzien. Maar je weet dat je dan de publieke opinie in de wereld tegen je krijgt. En je weet ook volgens mij dat je als je het wel doet... En dat je in ieder geval het ergste humanitaire leed. Wat nu eenmaal de collateral is van de operaties die ESA moet uitvoeren. Om haar zelfverdediging inhoud te geven. dat je die wat kunt stelpen. En ik vind het jammer dat dat niet gebeurt.
0: Ja, maar het grote probleem is namelijk dat de ERETS crossing door Hamas totaal is vernietigd. Die kan gewoon niet meer gebruikt worden. Dat betekent ook dat Hamas voorkomt. Dat, uh... Maar dat is de voetgangersovergang. Ja, ja, ja. Maar daar gingen die werkers doorheen. Ja. Maar daar gingen ook de dagelijkse honderden uh, mensen doorheen die naar Israëlische ziekenhuizen moesten. Ook die kunnen ja. dus niet naar het ziekenhuis waar ze hun uh, nodige medische hulp uh, zouden moeten hebben. En die 18.000 werknemers uit Gaza kunnen niet terug, want er is geen voetgangersdoorgang meer. Dat is het grote probleem. Hamas doet dat zelf. Israël heeft dat niet gedaan.
1: Ja, ik, mij is dat bekend, maar ik zat twee dagen geleden bij OP1. En ik zat naast een hoogleraar humanitaire studies. En nou, die leek um, uh, toch wel zeer van te overtuigd te zijn dat, dit, um, dat er door Israël bewust een humanitaire catastrofe werd gecreëerd. Het is soms heel moeilijk om het narratief. Hierop te draaien. Ik denk wel dat in Nederland, en ik voel dat ook bij heel veel mensen, dat men iets meer begrip begint te krijgen. Naar aanleiding van die gruwelijke aanslagen voor de israëlische positie. Onderbelicht gebleven en dat heeft ook onvoldoende aandacht gekregen. Maar um, ja, linksom of rechtsom zal is al moeten proberen, omdat het simpelweg in de israëlische natuur en ook in de israëlische overtuiging ligt opgeslagen. Ja. Om ook je tegenstander um, uh, uh, te helpen. Ja. Ook als je hem moet straffen.
0: Ja. Maar ja, goed, als je dan kijkt naar Israël zelf. Hè, naar de bevolking hier. Uh, er is geen enkele familie die niet iemand kent. waar wel een familielid is overleden. Er is. Ja. Uh, families zijn ge, uh, gespleten, uh, mannen, partners zijn in dienst. Uh, uh, ik. ik ik merk het zelf binnen mijn familie, de kinderen van mijn overleden partner, die vrijwillig in dienst zijn gegaan omdat ze een speciali specialistische unit zaten. Met die unit in dienst zijn gegaan en die vrouwen en kinderen in veiligheid hebben gesteld, want die kan je niet alleen laten. Je ziet die kinderen niet meer. Uh, en dat is niet alleen, dat overkomt mij niet alleen, maar dat overkomt iedereen. Ik zei je net al in het begin, ik kan niet eens naar het rouwbezoek in uh, de heuvels van Jeruzalem, omdat het te gevaarlijk is. En zo, iedereen heeft ermee te maken in Israël. Uh, het eerste wat je doet smorgens is gauw naar de supermarkt gaan kijken wat ze nu weer hebben om wat te kopen. En je leeft eigenlijk van dag tot dag. Je plant niks voor, voor uh, morgen of overmorgen. Echt niet. Het is een ja, het is absurde afschuwelijke situatie. Afschuwelijk, afschuwelijk. Ja,
1: afschuwelijk. Waar, waar, waar ook een beetje eigenlijk te weinig aandacht voor is hier in, 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 in Nederland. En dat komt natuurlijk omdat alle beelden die nu... op dit moment de publieke werkelijkheid. Ja. Social media maakt natuurlijk dat dat wordt ontzettend aangezwengeld en versterkt. En, en, ja, en, en de resultaten zien we op de uh, straten van de Europese hoogsteden. Ja.
0: En dan de haat die je dan dagelijks over je heen krijgt, dat wil je niet weten. Zoveel haat tegen Israël, tegen Joden in Nederland... want daar heb ik het dan even over... Ik, ik was verbaasd. En ik ben nog steeds dagelijks verbaasd. Want ik had dit nooit verwacht wat ik over me heen zou krijgen. De meest afschuwelijke verwensingen die je doen denken aan de jaren 40-45. Echt waar. Ja, Zo snap voelt dat. het.
1: En ik hoor mijn, mijn Joodse vrienden hier, uh, zeker al zijn bepaalde leeftijd, hebben, hoor ik dezelfde uh, dingen zeggen. En tegelijkertijd zie ik ook iets anders. Ik zie ook ontstaan, dat er een Nederlandse regering is die direct voluit achter uh, Israël is gaan staan... en dat ook onvervroren, om maar eens even <coughs> Duits wordt te gebruikt, maar om, om dat, die dat onverkort onvervroren hebben gedaan. Ja. En natuurlijk wordt er door Nederland ook nu weer geweest op de humanitaire noodzaken... maar um, er, er is op dat vlak is er niks veranderd. En in de publieke opinie zie je volgens mij nu ook... dat men um, ook wel uh, genoeg begint te krijgen van... Islamitisch fundamentalisme, zo zegt dat niet alleen bij jullie elke dag, maar eh, in de vorm van Hamas. Maar eh, ook bij ons op straat eh, eh, weer laat zien. He, we hebben de aanslag ja. gehad eh, nu weer in, 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 in Brussel. In ja. uh, de, goede, de goede man blijkt een, uh, via een asielverzoek naar Europa te zijn gekomen. Het is hetzelfde verhaal als wat we eerder met de Tunesiërs hebben gezien. Ja. Uh, dus Dus... Als er misbruik wordt gemaakt van je, um, van je democratie en van je openheid en van je vrijheid door mensen die je die openheid, je democratie en die vrijheid willen afnemen, dat is natuurlijk in essentie ook het conflict wat Israël heeft met die Palestijnen die um, Israël niet wensen, die Israël van de kaart wensen te vegen.
0: Ja. Maar, dat, maar Job, ja.
1: dat zijn niet de Palestijnen die bij jullie um, op 15 kilometer, als je in Jeruzalem woont, in Ramallah wonen. Hm. Die willen wel gewoon samenleven. Daar konden jullie vroeger gewoon naartoe om um, uh, je, je fruit te halen. Hè? Gaim Bivon, die hier, hier in Nederland woont, de oud is de Elitse ambassadeur, die als jongetje in Jeruzalem is opgevoed. Die was niet anders dan gewend om in Ramallah um, ja. met zijn ouders uh, fruit, fruit te kopen. Ja. Um, en, en, en die situatie... Ja, die lijkt verder weg dan ooit. Uh, en, daar, en tegelijkertijd denk ik: daar, het kan niet anders meer dan men inziet dat er maar één weg terug is. En dat is naar een vorm van cohabitatie van samenleving op datzelfde gebied. Absoluut. En wat mij betreft, met een muur ertussen en met extreme veiligheidsmaatregelen, omdat het vertrouwen er simpelweg niet is. Nee, op maar dit moment één niet. een volk kan niet het andere volk verdrijven, dat gaat
0: niet. Nee, nee. Nee, Maar dan vraag ik me toch af, hè. Uh, en dat is een, uh, een vraag die me sinds gisteravond uh, dwars zit, waarom dan een, een staatsomroep, want zo noem ik het, als de NOS, meteen zo snel is met het nemen van conclusies, het maken van conclusies, binnen een half uur wisten ze het al zeker, uh, het was Israël, het was een luchtaanval.
1: Onbegrijpelijk. Ik heb het gezien. Ook uh, bij RTL was er um, directe aanname dat het om Israëlische. Uh, je zag het in de NRC, een krant die we ja. natuurlijk al wel langer um, uh, op een bepaalde manier zien opereren in dit conflict. Um, je zag het uh, bij de NOS, je zag het in de New York Times, de voorpagina, ja. die gisteren een paar keer van kleur verschoot. Um, alle, allerlei media die toch wel erg snel, die hun reputatie eigenlijk te danken hebben aan feitelijkheid, aan nuance, aan... Andere kanten van het nieuws laten zien. Nooit op de eerste emotie gaan zitten. Dat in dit conflict um, uh, dit soort gereputeerde media hun, ja, hun reputatie wat mij betreft uh, snel aan het verliezen zijn. Ja. En, en uh, ja, dat de maskers wel een klein beetje afgaan.
0: Dat dacht ik wel. Ook meneer Timmermans, die er erg snel bij was gisteravond.
1: Ik op, zag uh, een uh, reactie. En um, uh, daar leek inderdaad, daar zou je de suggestie uit kunnen halen... dat hij ervan uitging dat het um, in ieder geval om, om, om Israël zou, zou gaan. Maar goed, laat hij dat zelf verklaren. Ja. Tegelijkertijd denk ik ook dat Frans Timmermans in zijn reactie vorige week... de tweet vorige week... Om, um, het zelfverdedigingsrecht van Israël over te houden. En ik weet van hem, want ik ken hem vrij goed... Uh, dat hij daar ook op geen enkele manier aan twijfelt. En... Nee. Um, hij heeft zich in de Kamer op, dat men, heeft ook al een aantal keer uh, om het uit te dus zijn. hij is daar, ik denk dat hij een moeilijke achterban heeft nu met, um, uh, met GroenLinks daarbij. Ja. Uh, en daar zal hij in moeten, moeten schipperen, want hij moet die campagne natuurlijk ook voor hen tot een goede einde zien te brengen. Uh, maar ik twijfel niet aan het, uh, uh, de, de instelling van Frans Timmermans als het gaat om, uh, om dit conflict. En ook niet aan um, uh, zijn eerlijke beoordeling als het gaat om het uh, uh, gruwelijke um, uh, raketinslag Of wat het dan ook geweest is uh, als het gaat om het ziekenhuis.
0: Ja. Nou ja, we gaan dat meemaken. We gaan dat zien de komende uren en dagen. Wie er uh, rectificeert of uh, zegt ik ben fout geweest. Uh, daar ben ik aan het werk. Het is naar. natuurlijk
1: tegenwoordig dat, je, dat, dat heel veel mensen ook de rectificatie niet meer interessant vinden. Hè? Dat, nee, de, 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 dat de is ook de dwang van social media geworden. Ja. De, de, de demonstraties zijn al geweest, de gewelddadigheden en de, en de vernielingen die zijn aangebracht, die zijn al aangebracht. Ja. Um, uh, en als dan de rectificaties zouden komen, en ik hoop dat ze ruidelijk komen, want dat is de enige manier van media die te snel zijn geweest om. Um, um, om, uh, om, dat ook daadwerkelijk, um, uh, om hun reputatie weer op te vijzelen. Ja. En dat is nodig, want we hebben hier rust nodig... en we hebben hier diplomatie nodig... en we hebben hier kalmte nodig... en we hebben nodig dat de, dat de vlammen weer wat, 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 wat worden, tot bedaren worden gebracht. En daar was de internationale gemeenschap volgens mij mee bezig. Uh, Joe Biden voorop. Uh, ook de Turkse uh, uh, inbreng was wat dat betreft uh, de afgelopen dagen uh, uh, heel fors. En je ziet op een aantal vlakken zie je dat landen hun best doen om in ieder geval hun goede diensten aan te uh, bieden om de partijen hier toch wat rust en, uh, te, te, te brengen.
0: Ja, daar wil ik alleen aan toevoegen dat er gisteravond een dringende oproep kwam van de Israëlische overheid aan alle Israëliërs in Turkije om het land zo snel mogelijk te verlaten.
1: Ja, ik zag het. Een enorme rush ook naar de Amerikaanse basis. Ik denk dat dat in Chili is. Yeah. Um, uh, um, maar goed, het, het is verschrikkelijk dat, dat Joden overal in allerlei delen van de wereld, en zeker daar waar uh, de sentimenten ook uh, ten gunste van de Palestijnen, en zelfs, zelfs Hamas, en dat is natuurlijk in Turkije zeker het geval, uh, ook nog eens een keer door de regeringen worden aangewakkerd. Ja. Uh, dat hebben we in Nederland dus gelukkig niet. Um, maar we hebben wel ontzettend veel uh, ja, verdwaasde idioten en fellow travelers uh, die vaak zichzelf ook niet van bewust zijn dat ze het einde van de staat van Israël lopen uit de schreeuwen. Ja. En dat ze het hebben over From the River to the Sea.
0: Ja, want dan bestaat Israël niet meer. Heb je er Sorry? nog iets aan, ja. uh, aan toe te voegen, uh, Han?
1: Eigenlijk helemaal niet. Ik vind Ik dat je het goed verklaart. Heel veel... <laughs> Ja, ja. Ik, ik, ik wens jou en al jouw luisteraars die nu in Israël zitten, um, dat je um, uh, snel die rust, waar we het net over hadden, weer kunt vinden. Ik wens hen die een familielid of uh, uh, vriend of, of, of um, kennis zijn verloren bij die gruwelijke aanslag die Hamas heeft gepleegd, zaterdag tien dagen geleden, wens ik alle sterkte en mijn condolences uh, aan jou met je familie. Dankjewel. Uh, houd vol met de podcast. Houd ik ga vol, vol ik ga vol en, uh, door. Er komen Goede tijden komen goede tijden. Oh,
0: daar heb ik absoluut vertrouwen in. Daar heb ik vertrouwen in. Ik dank je enorm, Han. Ik dank je enorm. Dank je wel. En tot ziens. Oké. Okay. Tot ziens. Dag. Dag Han. Ja, dat was uh, Hand en broeken. Uh, ik wil nog even het volgende eraan toevoegen. Dat... Uh, het enorm veel pijn doet wat er gisteravond in Nederland is gebeurd. Uh, niet alleen bij mij, maar ook bij iedere Nederlander die, die ik ken hier. En dat we uh, uh, ja, eigenlijk uh, verkeerd bezig zijn. Wacht even. Het doet pijn, want uh, uh, de haat die je daarmee losmaakt met al die verkeerde informatie, die snelle informatie die fout is, ja, die is enorm. En dat blijkt ook, sorry, dat blijkt ook wat er in Nederland in verschillende plaatsen is gebeurd. Blijkt ook hoe er gereageerd wordt op die posteractie op, uh, langs de snelwegen om de gegijzelden terug te krijgen. Ik blijf jullie informeren, uh, ik blijf jullie op de hoogte houden. Uh, alle informatie die ik krijg, speel ik door en jullie kunnen dan zelf ook conclusies nemen. Ik wijs nog even op het, de column die mijn broer Simon heeft geschreven vanmorgen. Die heel veel duidelijk maakt van hoe de situatie hier in Israël was. Voor deze verschrikkelijke oorlog begon. Lees die column en dan wordt er erg veel duidelijk. Goed, uh, ja, dan sluit ik deze podcast af. Morgen hoop ik met Esther weer een nieuwe te maken. En zeg ik zoals altijd...